0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkomna till Rörelse. Hej,
0: välkomna allesammans. Det är jag, Martin Hansson. Det är jag en insektsnamn. Det är tryckande värme i
1: Malmö. Det du ska se vad slogan är.
0: Eller rörelse, udda krig och perspektiv. Udda krig och perspektiv. Jag glömmer liksom
1: alltid bort. Vi kanske måste jobba fram en ny slogan. En som inte är vald av militärhistoria. Precis. Det är tryckande värme, ja. Riktigt sån eh, varmaste sommaren på 200
0: år-känsla. Men mm. det är det ju varje sommar
1: nu, så det spelar ju inte så stor Håll, roll. Med. Hur hanterar du värmen?
0: Ja, men ganska bra. Jag gillar ju när det är varmt för när det är kallt. Så jag är ganska nöjd ändå. Mm. Men det är väl lite att vara inne... När det svalar inne än ute och sen så går ut på kvällen istället, natten Just det När man jobbar hemifrån så kan man göra så Du sover ju andra sidan på dagen och det måste vara helt fruktansvärt att göra Men det det inte,
1: inte så farligt ändå alltså. Jag har ju allvarliga problem med att sova på natten för att jag tycker det är för varmt mm. men det, det
0: berör inte dig Det är klart att det är lite sämre, men det, det är ändå helt okej okay. lite, lite sämre Jaha, du sitter här och äter. Mm. Mm, det har ju varit ett,
1: en, en diskussion i vår liv i din, din kosthållning. Det är lite här bort från din mm. din Du kost istället. Mm. Ja. Vad fan är det du, du sitter och äter för någonting? Jag är en liten bowl. Kan du gjorde en, en bowl, jag kan mm. presentera den här. Mm. Jag kan till och med göra en lab- okulär besiktning. Mm. Jag sitter här så, i studion och äter ur en glassförpackning. Ica-strippelgod chokladglass.
0: Det är ingen kvar den glassen i förpackningen. Nej, det är det Tydligen. inte.
1: Utan jag ser färgerna grått, grönt och brunt. Jag sen har ägg, lite avokado. Någon
0: majonnäsliknande
1: produkt. Skulle kunna vara gräddfil och Då börjar jag bli orolig. Bör, vad, är, vad är det då?
0: Det blir oroligt för att jag skakar på huvudet. Alltså. Mm. Säger inte det här. Liksom. Det är alltså skärgårdssils eh, spadet. Liksom. Som är det vita. Ja, det är sill alltså. Mm. Ägg, sill, avokado. Är den bit bröd? Ja. I din boll här? Japp. Det är hela innehållet mm. Så det, det är någon sorts eh, eh, Alltså smörebröd Bowl då, att jag Istället mm. för att jag mackar så jag bara har lagt bowl. ner allting I den här klasslådan Blandat runt det mm. Det är din mm. första,
1: vi spelar in nu, klockan är Strax fem mm. Det är din första måltid för dagen. Det dem. är det. Mm. Du lever verkligen drömmen
0: mm. Du säger det här för att jag fick kritik igår också På twitter.com Det ska sägas ja för att jag då gjorde en klassisk rulle och folk blev upprörda mm. av det. Din touch,
1: din, din version av tacos kan man säga. Så långt ska jag inte tänka mig. Men. Bilden
0: föreställer alltså ett tunnbröd, taco Ja, nej tunnbröd. Tunnbröd, en banan med ja. kaviar till. Ja, ringlat kaviar var man på. Och så rullar man ihop det och så äter man det. Det är en fantastisk smidig och gott? god måltid, det är jättegott. Mm. Så för att bananen är så här lite övermogen så att det är verkligen där söta mot det här salta från kavianen. Sött och salt, mm. klassiker.
1: bönor med fläsk till exempel. Det är en klassiker. Spettekaka och bacon är inte en klassiker.
0: Um. Men det är sött salt. Salt och sött, ja. Vad mm. har vi mer Ja, men det är lite som livet själv, eller hur? Så är det. Det, är under- det kan, man kan vara det lite gårdor. surt där också, ja. just det. Mm. Mm. Livet är inte i citroner. Mm. Precis, det surer i livet. Ja. Men livet är det i kaviar och banan, det är bara... Så gör <laughs> du myranrullen. Mm.
1: Ja, det... Är, äh, äh, ja... Annars sommarplaner, har du några särskilda sommarplaner, semesterplaner?
0: Nej, men det har jag väl inte riktigt eftersom jag jobbar lite sporadiskt skulle jag på säga. Mm. Lite, jag vet inte hur mitt schema kommer att se ut för hela sommaren eftersom det beror på en massa yttre omständigheter. Så, men jag kommer vara mycket i skogen mm. och kolla på myrstackar så det blir väldigt trevligt arbete ändå. Mm. Alltså samma sak som du hade gjort på din semester Ja precis, ja, så det så kommer i att... precis på att vara betalt semester Du lever verkligen drömmen ja, är,
1: du, du, har, du jobbar med det du hade gjort på din semester Men det är också att du är någon typ av negation Och du på det Du sover när de andra är vakna Du vaknar när de andra sover Du jobbar när de andra har semester Det är lite tråkigt att du behöver jobba också Den här serietinniska grejen har inte riktigt på off liksom. Du kan
0: inte leva på det Det är ju också ett arbete alltså Det är ju att jobba också Att teckna serier, för jag hade gjort det Ja, det är ju att, <laughs> att, att jobba ja, Alltså om ja, man säger det på det ja, sättet jo, liksom, att, men,
1: vad, jobb, vad jobbar du med? Jag, jag jobbar med att kan säga,
0: Det finns det där, men det är, finns en viss skillnad Det finns det, absolut Det är bara att, kanske, kanske min huvudsakliga poäng här Är att det tar väldigt mycket tid Så man har inte massa fritid Ifall man ska göra det som sysselsättning Nej, Nej det är sant det, det är ju, jag tror att de här riktiga serietecknarna Sitter och ritar 10-12 timmar om dagen ofta mm. så här. Mm. Och njuter av sekund kul. Ja. Är det är underbart.
1: Liksom. Ja. Jag vet inte vad det skulle vara min motsvarighet att göra. Inte göra någonting och få pengar för det.
0: men då ska inte du sitta och gamea och streama då. Är inte det ditt sätt att du kan realisera den här.
1: Det är alltså också. Nu har jag några dagar nu när jag inte har barnen och min fantastiska sambo hemma. Så jag jobbar liksom och så kommer jag hem. Och då tänker jag ofta så Nu har jag tid att liksom läsa de här böckerna eller spela de här datorspelen. Men jag gör inte det. Det är inte så kul. Du sitter bara och bråkar på
0: Twitter istället. Nej, jag
1: skriver, nej. Jag, jag skriver inte något. Jag bara gör ingenting. Jag bara lyckas. Men det är inte stil. det som är mm, att vara... Jag njuter inte av det. Nej, men att du, du återhämtar liksom, jag... dig.
0: Liksom. Nej. Du, tror inte, du är bara stressad.
1: Jag bara är så här särbar mina barn. <laughs> Varför kommer de inte hem? Det är Jag njuter ja, inte det, av det här. Nej. Jag dricker inte ens. Jag är nykter liksom. Sitter ja. här helt
0: nykter. Ja, det låter ju inte bra. Så. Nej,
1: det är inte bra. Man blir orolig. Ja, jag en, men Jag är blir inte nu. Man kanske behöver ha liksom något sätt att hantera det. Och det skulle man ju kunna kalla en strategi. Mm. För idag så ska vi... Det var min brygga här. Vad ja, det var om väldigt...
0: Den? Jag såg den inte komma för den var så, precis äh? framför ansiktet på mig. Så det var väldigt snyggt. <laughs>
1: det, det här är något vi har pratat om. Fler tillfällen återkommande. Det är den här... så alltså helt enkelt två olika saker skulle jag säga. Den ena är att alla med lite kunskap om militärteori stör sig på användandet av begreppet strategi och taktik och att de används som synonym till varandra. Mm,
0: just det. Mm. Det är väl också bara vanligt när man typ eh, kollar på sport eller någonting att liksom folk blandar ihop det där. Mm. Att, det är ganska, att det är bara allmänt. Men det är kanske de som, ja, de som är nörda då på någonting där man faktiskt använder det, stör sig på det. För att det är en konstig sammanbundning av
1: begrepp. Och den andra är väl att det pågår och har pågått ett tag den här strategidiskussionen och eh, kanske på något sätt eh, kritiken från avsaknad av politisk eh, taktik och strategi.
0: I en diskussion som vi har fört inom allt alla, men också kanske att det förs ju generellt till vänstern. Ja, alltså Inredad alla där de där liksom.
1: texterna, liksom Vigga till exempel, är ju grund och botten en strategidiskussion.
0: Ja, just det. Klassiska diskussionerna om aktivism som fördes i Sverige kanske efter... Göteborg i princip, så här, innan, ja, innan det också. också skulle jag säga. Ja, just det. Och det är en diskussion som i sin tur mycket hämtades från en diskussion i andra länder typ England och Tyskland. Där de här texterna ger upp av mm. Andrew X till exempel.
1: Ja, och i debatten, liksom, hela den här debatten om våldsanvändning och inte våldsanvändning och flerfingers taktiken och eh, passivt icke-våld. Alla de sakerna är ju egentligen antingen diskussioner om strategi och taktik i någon mening. Och här sitter vi och har en podd om krig. Och då kanske man ska göra någon typ av eh, försök till att hjälpa till att reda ut begreppen och lite om hur man eh, kan tänka runt dem. Och, och kanske också vad militärt teorin säger om de här begreppen.
0: Just det. Samtidigt kanske det är bra att du redan lyftar någon sorts varningens finger eller någonting, tänker jag. För att det, är inte, det är kanske inte är... Man bara kan översätta de här sakerna direkt. Att man inte kan översätta de här sakerna direkt till varandra. Att eh, strategi och taktik liksom i militärt teori går inte rakt av och översätta till politisk teori, va?
1: Eller? Nej. Nej, det kan man inte rakt av.
0: Alltså, det är såklart att skillnaden mellan strategi och taktik blir på något sätt bara så här, ordboksdefinitioner kan man ju såklart använda på samma sätt. Men jag menar att sättet att tänka kring det kanske mer är, man kan inspireras av liksom andra teoretiska verkar. Ja. Det kanske är föregripet av samtalet. Vi får se ja, vad, du, vad någonstans,
1: du... Någonstans är ju um, krigpolitik så är det ju. Ja, ja. Och är ju begrepp som inte går att fullständigt skilja sig åt. Taktik däremot kanske det blir betydligt svårare att, att, att ta något handfast och konkret. Mm. som att det, inte, det är inte så ofta man säger, hur gör vi när vi tar en kulle till exempel. Man börjar att eh, prata lite om begreppen. Mm. Och, det Och eh, så mycket annat så kommer ju ordet strategi från greckskan, den antika grekiska. Där eh, status, agin tror jag, agin, status, mm-hmm. agin, betyder väldigt tätt kopplat till, till krig, det betyder att ledarna med. Och en strategos är liksom det antika grekiska ordet för general. Så begreppets historia då, även om man då pratar om kanske strategi inom politik eller strategi inom... Affärer till exempel, eller vi husköp. Vad har ni för strategi och så vidare. Ja. Så har liksom ordets rötter är direkt kopplat till det militära. Just. Det. Och sen att prata om liksom hur strategi växte fram, och begreppen, och den här begreppsapparaten växte fram. Så är, är det liksom en debatt som existerar, eller man pratar om. Det här ganska mycket under antika Grekland och i Romarriket. Och innan det så har man ju liksom i Kina då till exempel eller i Östasien så finns det en jättelevande debatt runt det här klassikern som Sun Tzu's Art of War och så vidare. Under ett europeiskt perspektiv så är det så att under medeltidens krigsföring så är det liksom ett begrepp som inte riktigt existerar. Man hittar inte det liksom i så många källor även om det såklart finns debatter om strategi på något sätt då. Och sen så under upplysningstiden så börjar liksom begreppet strategi komma tillbaka igen. Och på det sättet vi definierar begreppet idag växer ju fram på något sätt genom den, den franska officeraren Paul Gedeon de Meissero ingen aning har han uttalat sitt namn som eh, 1777 definierar liksom, eller beskriver begreppet strategi som de övergripande frågorna rörande krig medan stor taktik ska förstås som de mer konkreta delarna av kriget. Och det här är lite roligt för att han då är, menar att strategin har intuition att göra med den taktiken är mer kopplad till matematiken. Så att det liksom är... är det präglat av liksom tidsandan? Då på mm. något sätt att det... Ja, att det blir det liksom
0: är det är mest, det strategi med att filosofiskt, ja, men precis. det är som
1: liksom är känslo, känslostyrt, det är någonting du kan förstå i magen.
0: Ja, men och då kanske på den tiden var man väl känslor kanske uppvärderade då i det sammanhanget. Det är det med menar tidsandan att det, var, att det var, och liksom så, det är väl det här med hur det könskodades och så också då att det var en Manlig egenskap att vara väldigt känslosam och så vissa
1: tider och sånt. Har du någon koll på vad begreppet taktik kommer ifrån?
0: Mm, jag har precis gjort en liten sökning här och det är också grekiska taktiker. Jag vet inte, ifall det är så man uttalar det heller. Men som bara betyder konsten att arrangera eller ställa upp liksom. Mm. Att
1: ordna då på något sätt. Just det. Så leda armén eller formera den i en slag då på något sätt. Ja, precis. 1799 så beskriver den pröjska generalen Adam Heinrich Dietrich von Bülow. Och det är på ett ganska liknande sätt. Taktik är liksom förflyttningar inom fiendens räckvidd och strategi för förflyttningar utom deras räckvidd. Så här börjar man se liksom den här separationen. Att det, strategi är någonting som sker. Det är krig, fast det är inte krig. Det är en del av kriget, men det är inte en del av striden. Utan det är någonting som sker som bortom kontakten med fiender på något sätt. Och det rimmar ju ganska väl med det här övergripande och liksom så. Men det finns ju ändå något, någon skillnad. Där. Sen så löser sig det allt det här genom att Klauswitz, Witz. Jag just fråga är det ja. Han är framme och löser det här och lägger väl grunden för den moderna definitionen av taktik och strategi. Och det gör han ju i sin bok om krig. Och där definierar han begreppen ganska enkelt. Så här, taktik är användet av styrkorna för att bekämpa fienden. Och strategi är användandet av styrkorna för att vinna kriget. Mm. Klinologisk liksom, separation mellan begreppen. Och då kan man väl säga då att strategi, om man bara ska prata om vad det liksom begreppet är och att det då befinner sig på något sätt i hur det då sig från begreppet taktik så är ju strategin helt enkelt planen för att uppnå ett eller flera konkreta mål kopplade då till krig, i andra fall.
0: Kopplade till ämnet det handlar om. Ja.
1: Ja. och idag så menar vi att det handlar om struktur, ledning, resurshantering. Hur för vi oss närmare de här målen vi har satt upp? Och målen är ju då i sin tur kan ju vara ganska konkreta. Eller målen bör vara konkreta. Strategiska mål genom historien så skulle man kunna tänka sig ett strategiskt mål. Till exempel, vi ska kunna utföra två stycken krig parallellt med varandra mot nästan jämlika parter. Då har en strategi. Det är en, strategi, en försvarsstrategi då. Liksom. Vi ska kunna försvara oss ett annat strategiskt konkret mål skulle då kunna vara att tvinga Tyskland till villkorslös kapitulation eller fiende X att anfalla formation. nation. Ja, det är saker man vill uppnå. Och här får man ju vidga begreppen lite. För då, när Clausewitz pratar om strategi och taktik så gör han ju det i kontexten av de napoleonska krigen och definierar egentligen de här begreppen som någonting som sker under krig. Men jag tänker nog ändå att Clausewitz menar att de kanske, är, som strategi, kan ske fredstida för att påverka ett eventuellt
0: krig. Ja, men har oavsett vad Claes har tänkt också, så kanske man kan. Ja, ha Den förståelsen. Och jag skulle säga att det råder
1: konsensus om att, att strategi kan sträcka sig utanför kriget då, beroende på hur man då definierar krig. <laughs> men sådär alltså man hör ju, det är ju de här liksom stora det stora penseldrag. strategi är någonting som är liksom. Det är mål, för förvisso. De är konkreta, men det är väldigt stora mål. De strategiska målen kan ju såklart vara mer begränsade, satta till. Eh, Eller kopplade till en specifik fiende. Man kan ju tänka sig situationen där USA har strategiska mål kopplade till fiender de inte är intresserade av att föra
0: krig med. Alltså... Vi ska få mer allierade än Sovjet i Östeuropa, typ.
1: Ja, eller Iran ska inte kunna projicera makt utanför... Iran eller Mellanöstern. Ja. Så därför så kommer vi sänka eventuella skepp eller förstöra eller sabotera skepp.
0: Eller sätta alla i som vill ta emot deras skepp som åker runt med varor på världshaven. Precis.
1: Och då kan det också vara värt att tänka på då att man pratar om strategi ofta när man pratar om strategi så beskrivs det liksom som ett dokument. Ett dokument som är så här, vi bara ska göra den här serien av handlingar eller vi ska uppnå det här målet. Nu ska vi jobba mot det enligt den här mallen vi har beskrivit. Och så är ju självklart en, en strategi. Så alltså den är ju någonstans formulerad möjlig att utföra. Både att det är mål som faktiskt går att uppnå. Annars är det en ganska dålig strategi. Om man då ska tänka på hur när politiska rörelser kanske formulerar sina strategiska mål. Vidare så måste man ju förstå att strategier krigiska såväl som affärsmässiga förhåller sig på något sätt dynamiskt till den upplevda motståndaren. Alltså är föränderliga och är införstådda med att de bygger det föränderliga och att de är skapade med åtanke mot sin konfliktparts motdrag. Ja,
0: det låter rimligt. Ja, men, det, ja. men det kanske är okej, okay. du tänker att, att man ibland går fel där för att man tycker att man har slått fast då en strategi och sen så Tror man att det är det dokumentet som är strategin i sig. Liksom, och mm. inte då målet man vill uppnå mot den här motparten. Och ifall den förändrar sig så måste strategin också omformuleras. Fast den kanske är samma strategi typ.
1: Ja, och att den försöker förutsäga motdragen fienden gör. Om vi gör X kommer fienden göra i, Och vilket leder oss till att vi gör C. Alltså man kan inte bara ha en strategi som någonstans behandlar motparten som en liksom en själös, alltså död entitet på något sätt. Utan den kommer också göra saker. Och Anetisa säger det är väl bara för att klokt att tänka på men också att många gånger när man definierar strategiska mål och nu kanske jag tänker mer på politiska rörelser. Men när de gör det så sätter man kanske mål som är fullständigt ouppnåbara. Och man tar inte hänsyn till den här dynamiken. Och man behöver kanske inte ta hänsyn till den här dynamiken. Vilket i sin tur ofta är ett tecken på att de är ouppnåbara. Alltså om man tänker sig att man är, jag vet inte, Socialiska partiet. Vi ska bli det nya Vänsterpartiet i Sverige. Vi ska konkurrera ut Vänsterpartiet som det stora Vänsterpartiet i Sverige. Om man inte någon gång i sitt strategiska dokument behöver förhålla sig till hur Vänsterpartiet kommer att agera på den här utkonkurrensen. Då är, det ju, rätt, då är ju även den som formulerar strategin ganska medveten om att man aldrig hotar Vänsterpartiet. Mm. För då hade de rimligtvis försökt, försökt göra någonting åt att man håller på att bli
0: utkonkurrerad som Vänsterpartiet. Ja, eller förhåll sig till det på något sätt i alla fall. Exempel. Något sätt. Det, det. Så
1: redan när man formulerar sin strategi och motpartens agerande inte behövs så hänsyn till då har man nog formulerat ouppnåeliga mål. Mm. Ja. På den strategiska nivån, så här, för nu är vi verkligen på den mest övergripande nivån så kan man väl egentligen prata om att det finns eh, två olika linjer eller förhållningssätt till att, till att eh, föra krig strategiskt. Och... De här två linjerna är manöver eller utmötning. Och Det här har vi pratat om tidigare. På den behöver inte stanna Vad säger det att det finns liksom ett förhållningssätt som är då där manöverkrigsföring tar hänsyn till att eller fokusera på att man med en relativt liten styrka ska uppnå sina strategiska mål genom att utmanövrera fienden på ett sätt som att man inte behöver använda så stora styrkor. Och å den andra sidan så finns det utnötningskriget som helt enkelt är modellen att man bara med all sin kraft ska uppnå det. Det ska bli en total kraftmätning eller en lokal total kraftmätning men en kraftmätning där den ena sidan tvingas under.
0: Det är konstigt för utnötning får man alltid att tänka på något litet som gräver liksom fast det är absolut inte det det, det betyder utan det betyder motsatsen liksom. Mm. Förstår du? Alltså att, jag ändå, mm. att jag ändå tänker så här typ Ja men jag kan inte Jag kan inte Lyfta bort den här Jordhögen men jag kan liksom nöta bort Bitar av den tills den är borta så alltså, Att det liksom är De små krafterna Och liksom så, men, men egentligen betyder det bara Brute force liksom på något sätt uh. Det gäller
1: bara att göra Samma sak om och om tills man Lyckas Med kostnaden
0: då av att behöva göra det Långsamt eller vad det nu kan vara Okej, men en säg en grilla då mm. som gör så här smarta eldöverfall som liksom långsamt bara på något sätt ska trötta ut en stor armé. Är det utnötning eller är det manöverkrigsföring? överkrigsföring?
1: Det är på vilken nivå du pratar om det på. En, en grilla har nästan, vi kan komma till det mm. sen, men en grilla har ju nästan alltid manöverkrigsföring som sin strategiska förhållningssätt Medan utnötning... Som, nej, förlåt. Tvärtom. Mm. En grilla har nästan alltid en strategi som med är utnötning. Medan på den operationella eller taktiska nivån nästan alltid har
0: manöverkrigsföring. Eftersom att de inte klarar av en fullständig konfrontation. Just det. Det blir mer logiskt när man tänker på de olika äh, nivåerna där. Mm.
1: Mm, då är jag med mig. Så jag är inte säker på om utnötning är det bästa
0: begreppet på svenska. Nej. Och heter det attrition på mm. Ja
1: och det syftar väl att man ska prata om det på en strategisk nivå så skulle man väl kunna säga så här Operation Overlord under andra världskriget alltså helt enkelt, vi kommer bara bomba Tyskland sönder och samman tills all tysk infrastruktur är fullständigt förintad och ni har ingen möjlighet att bygga några stridsvagnar längre eller kalla ut någon vi kommer döda så många tyskar vi kan, vi kommer bara blockera hela Tysklands infrastruktur, eller import, ni kommer inte kunna föra in några varor vi kommer bara bomba och bomba och bomba det är ju en utmötning som du beskriver också det lilla alltså mm. Mm. och man kan ju tänka sig att man, man skulle ju kunna hävda att då kärnvapenbomben är någon typ av manöverkrigsföring att man en liten resurs gör en manöver som tvingar fienden till en stor reaktion men så till skalan man då pratar om så, så är ju terrorbombningen av Tyskland då till exempel ju någon typ av utmötning. ja mm. Vi har råd att offra planen i skjuter ner. Vi kommer att bygga mm. nya och så kommer vi bara att bomba eftersom ni inte orkar längre.
0: Och då kanske det var mellan två ganska jämn, starka parter på något sätt. Ändå, mm. liksom. Det var inte som att någon var extremt militärt överlägsen i det.
1: Ja, Bombningen av Nordvietnam där man har en stark part. Det är en asymmetrisk relation där den starka parten som väljer att på något sätt söka nöta i ja. Nordvietnams förmåga till, till ett förekrig. Så när man väl då har liksom gjort den här strategin, den noga, den överväg- då man har liksom funderat ut hur man ska uppnå de här strategiska målen- på de här stora penseldragen, så, så kommer man ju till nästa nivå. Och den här kan förstås som någon typ av mellanting- mellan då det strategiska, som är den här övergripande- och det taktiska, det här lilla. Eller lilla då, ska vi sätta sig i kontext- men använda styrkorna för att
0: uppnå de militära målen- eller hur man använder styrkorna för att bekämpa fienden. Och det, man skulle, kan man säga att taktik då också är kanske mer metod på något sätt? Att det är så hur man håller ett iväg och skjuter eller liksom hur man... Och vi kommer till taktiken. Ja. Men i det här mellantinget
1: Okej. mellan de här två, alltså mellan det strategiska och det taktiska, då uppstår det man kallar för den operationella nivån. Den här är mycket sen tidigare begrepp. Men op- operations kommer liksom helt enkelt därifrån. Att man har de här man genomför olika operationer. Och operationer kan vara väldigt litet. Operation Eagle Claw, när de igen kan vara kanske av olika helikopter i Iran. Eller operation Barbarossa som ju rör flera miljoner soldater som ska invadera Sovjetunionen då under andra världskriget. Så operation, det operationella, är väl lite som att säga, vi har den här strategin, nu ska den implementeras, den ska användas. Den ska genomföras för att uppnå de här konkreta politiska målen. Nu måste vi plocka isär strategin i mindre beståndsdelar. Och så måste vi säga, okej, okay, för att uppnå det större målet, vilka mindre mål har vi då? Och så börjar man säga, och där uppstår det operationella. Om det är då till exempel att befria Italien under andra världskriget. Mycket andra världskriget exempel här, Men det är ju tacksamt i tanke på att det är så stort. Vi kan hoppa mellan Vietnam och andra världskriget är exempel här då. Så är, äh, vi, vi, vi ska sluta Italien och kriget. Vi ska invadera Italien. Strategin säger att vi ska skära av axelmakternas övriga parter. Vi ska liksom isolera Tyskland. Vi behöver nå Berlin. Vi ska ta Berlin. Det är vårt strategiska. Stads- vilka kapitulationen är vårt strategiska mål, och för att uppnå det behöver vi ta Berlin. Nu behöver vi bryta ner det här i mindre beståndsdelar. Vi måste ta oss till europeiska fastlandet. Vi har de här olika punkterna. Vi ska ta Italien. Hur ska vi ta Italien? Okej. Okay. Operation. Vi måste säkra hamna i Nordafrika. Vi måste bestämma vilken eh, vilka Land, brohuvuden, vi behöver ha Italien och Sicilien då för att göra detta. Det innebär att vi måste ha sönder de här tyska och italienska styrkorna i respektive område och så vidare. Där har du liksom den operationella nivån. Den operationella nivån under tättoffensiven till exempel. Förlåt. Den, den, tättoffensiven är liksom operationell. Det strategiska målet, vi ska driva ut USA och, ur Sydvietnam. Vi ska vinna det här kriget. För att få ut USA har vi bestämt oss för att vi måste åsamka dem så stora förluster som möjligt så de inte vill medverka längre. Och vi måste göra politiska symboliska
0: segrar. Okej. Okay. När passar det att göra en attack? Precis. Mm.
1: Okej, okay, vi behöver göra det. Vi behöver ta Hue med Operation Det är liksom operationella. Hur tar vi Hue? Det är operationellt. Det här kan ju då när den formulerar strategiskt och operationellt så kan ju detaljnivån här bli väldigt viktig. För de här planerna, de beskrivs ju i, eller de här planerna görs ju, både den strategiska och operationella planen görs ju i förväg förhoppningsvis, så, så ritar man ut dem här. Och de kan vara liksom väldigt skiftande i detaljnivå. Man kan, ju, man kan ju tänka sig en situation där man säger från hur är Förlåt, från Hanoi i fallet med Vietnam. Men ni ska ta är Det gör vi genom att vi tar de här punkterna runt om staden. Vi isolerar dem på det här sättet. Vi anfaller den här meddelen. anfaller därifrån. Från syd. Den här anfaller från väst. Och så vidare. så vidare, så vidare. Först när vi är inne i staden så är de här fem byggnaderna första som ska säkras. Och så vidare. Och så vidare. Det är en liksom väldigt hög detaljnivå. Eller kan de operationella planen vara mycket mer löst formulerad med mycket lägre detaljnivå? Ni ska ta hur det är. Ni sätter ner, ni gör planer. I övergripande och det här ska se till. Men när tillfället ges där man upplever att försvaret är som svagast så ska ni anfalla där och så vidare. Och Det här med detaljnivån liksom blir viktigare och viktigare ju närmare den taktiska nivån man kommer för att slutligen blir väldigt, väldigt viktigt. Och, och det här är lite komplext. Vi ska komma till det sen. Men på den operationella operationella nivån så existerar ju också då manöver och utnötning igen. Alltså när när vi ska ta Hue eller när vi ska ta Italien. Ska vi försöka med relativt liten styrka infiltrera staden. Sluta de centrala punkterna. Tvinga dem på flykt. Eller ska vi göra massanfall. När vi ska ta Italien ska vi i osedda försöka landstiga en mindre styrka som, som ska ta sig bakom fiendens linjer eller intercentrala eller taktiskt viktiga stridspunkter, kullar, berg och så vidare för att kunna liksom tvinga fienden att dra sig undan för att de inte klarar av situationen. För att helt enkelt driva bort dem utan egentlig strid. Liksom. Eller då utnötningen. Vi landstiger på bred front, vi bombar noga, de vet att vi kommer, men vi är bara överväldigade dem en sån kraft att de inte klarar av det här liksom, slagutdelningen som, som vår operation tvingar fram. Och slutligen då med, då med de här nivåerna så kommer man ju till det taktiska som ju hamnar betydligt närmare den enskilda människan, även om det också kan röra sig på lite, på lite större gruppnivå. Och det är ju helt enkelt hur man utför de specifika handlingarna. Som du beskrev tidigare, om liksom hur man skjuter sitt givär. Jag vet inte riktigt om det skulle
0: kvala in i taktiskt, men ja, hur man har eldrörelse som en anfallsmetod, liksom mm. att du skjuter medan jag rör mig och tvärtom. Alltså att, Precis. Eller så gör man inte så, att alla bara går på ett rakt led framåt som man gjorde förr. Alltså.
1: Ja, eller, eller kanske mer um, vi siktar alltid på att
0: uh, göra en kringgående
1: manöver när vi stöter på en fiende. Enhet en låser upp fienden, den andra rör sig runt och försöker slå dem från sidan. Flankering, liksom. Det är bra mm. det, det taktik. Och Taktik är ju väldigt enkelt att förstå på det sättet, eftersom att en, taktik är ju ofta det man pratar om. Vilken strategi har vi för att vinna mot eh, Danmark i fotbollscen? Mm. Vilken strategi vi har för att vinna mot Danmark i Så här Vi har före fotbollsmatchen förberett oss, vi har tränat absolut, det är någon typ av strategi, det är en långsiktig. Vi har också försökt påverka Danmarks motivation till att spela fotboll.
0: Ja men det kanske sällan ens är formulerat Som mot Danmark utan hur ska vi i Sverige Ha ett bra fotbollslag Jo vi ska ungdomsverksamhet mm. Eller typ
1: Absolut. Det Eller kanske då till och med Skulle kunna sträcka sig ett sätt så att ska säga, Hur ska vi vinna fotboll säger. Vilka matcher ska vi ta ut oss Och vilka ska, vi, vilka ska vi vila Och så vidare Vila kanske är dumt Men, men spela lite lugna Vi bara sabba spelet helt och hållet Ja och filiböstar Basta och passa varandra Men um,
0: men det vanliga i fotboll kommer att vara taktiken. Alltså, hur ska vi spela den här matchen? Så här, typ. Mm. Nu möter vi fienden. Ska vi ha en vi kan, vi är 4-4-2 eller vad det nu heter? Mm. Jag kan inte de här.
1: Nej, och liksom om man pratar i, i, i andra sammanhang kanske man var i vår säljtaktik. Hur säljer vi den här produkten då i affärsstrategi? Hur, hur lurar vi vår, den här potentiella kunden att konsumera så mycket som möjligt? Det operationella och det taktiska liksom delar ju den här konflikten båda två. Att konflikten mellan hur detaljerat saker är bestämda. Hur, tydliga är, hur tydligt definierad är vår taktik? Hur detaljerik är vår taktik? Och hur mycket är vi tvungna att lyda vår taktik? Och detta skapar liksom två strömningar på samma sätt som man kan säga då att manöver och utnötning gör även om manöver och utökning, utnötning också existerar på den taktiska nivån. Vi maximerar all eldkraft vi har när vi träffar dem och dödar så många fiender som möjligt det är utnötning. Eller en relativt svag styrka ska med hjälp av skickliga manöver tvinga bekämpa fienden eller nedkämpa fienden. Men hur man då styr de här situationerna och hur mycket slav man är under i strategin den operationella nivån och den taktiska nivån, pratar man om att dela upp saker i något som heter mission type tactics, på svenska säger man uppdragstaktik, eller detailed command, eller då kommandostyrning, som ju i all enkelhet bara är att säga så här, har vi ett dokument vi följer när vi gör saker, eller spelar vi boll i situationen, följer vi liksom, med, kanske de intuition, men också liksom att i stunden ta besluten. Och det här kul låta konstigt liksom, och, och, och dumt att prata om det här. För man tänker, det bästa borde väl vara att alla löste uppgiften som de bäst fann lämpligt. Alltså på den taktiska nivån, ni ska bekämpa fienderna på den här kullen. Men nu måste vi följa den här manualen hur vi gör det. Eller gör det på det sättet som ni tycker verkar bäst. Och på den operationella nivån är det snarare ni ska ta kiv, eller rom, eller ni ska ta hur Gör det på det sättet som ni finner bäst i stunden. Alla är ju någonstans överens om att det man då kallar för mission type tactics- väldigt stor frihet till befälen på plats är liksom det mest framgångsrika. Det är det som ger högst effektivitet. Och tänker man på det som ett dataspel, så det blir ju skillnad om vi tänker på StarCraft, det är väl ganska väl etablerat dataspel. Väldigt, jag uh, vet inte om jag, jag använder man också strategi som begrepp. Mm. Strategis- Spel. Spel. Jag vet inte mm. om det är strategi man håller på med i StarCraft. Kanske är taktik. <laughs> Behöver vi inte stanna i. Men Skillnaden mellan de här är ju egentligen att säga innan du ska anfalla Protoss bas då i Starcraft så måste du bestämma utan att veta vad fienden gör lite hur dina gubbar ska göra du måste skriva en AI till dina gubbar ni går hit och sen anfaller ni dit och du får liksom inte riktigt ändra på det när det här väl är igång utan det är så här du gör det. Möter du på två zerglings då flyr du konstigt med det, Protors. Skitsamma. Eller att säga du reagerar intuitivt när du spelar på vad din motståndare gör och så svarar du på det. Det låter bättre än det. Mm. Och det är ju därför lätt att tänka att det är det bästa. Men verkligheten är ju inte som i dataspel. Så att det här handlar ju om i minsta fall ett par hundra personer som utan att se vad de andra gör ska ta hänsyn till det och förstå och ha en överblick. Och i andra fall så handlar det om flera miljoner människor mm. som ska utföra en serie handlingar som då ska leda fram till någonting. Och här finns det liksom en konflikt. Ja, och under andra världskriget så, visar den så här, den sig ganska tydligt. Vilka tänker du var bäst på taktik under andra världskriget?
0: Det, jag har så dålig koll på andra världskriget. Vil, vilka som i situation... du vet vilka som var inblandade. Liksom, alltså man vet världskrig... väl att för det, Tyskland var jätteduktig på den här blitzkrig i början. Mm. Men, så det, det var väl en bra taktik då, kanske. Var mm. blitzkrig en taktik? Nej, det kanske så, jag tror jag.
1: Man kan väl säga att generellt sett så är nog alla överens om Generellt sett, så är Generellt sett så är man överens om att Tyskland var de som var absolut skickligast på taktik. I nästan alla mer signifikanta slag så åsamkar tyskarna större förlustet till sina fiender. Det gäller Sovjetunionen, eller USA eller Frankrike, spelar ingen roll. De, är, de åsamkar sin fiende till större förluster. De är i princip skaparna av det man kallar för uppdragstaktik. Liksom väldigt tydligt fokus på anfallet. Där du liksom underbefälet eller befälet kan ta beslut om att nu ser jag en lucka. Nu anfaller jag. Jag tar det beslutet själv. Jag väntar inte på ett klockslag som finns i en stor plan. Utan nu rycker jag fram sig. Sovjetunionen i sin tur, som brukar tillskrivas att vara absolut sämst på krigets taktiska nivå. I alla fall om man lyssnar på USA efter andra världskriget. Under kalla kriget. Men det, det tror jag man är överens om. Att Sovjetunionen generellt sett... Det, det är ett långt krig, men det liksom generellt sett var sämst på det taktiska. Men om man i alla fall titta på vad USA säger under kalla kriget så är man däremot väldigt imponerad av Sovjets, Sovjets sätt att förhålla sig till krigets operationella nivå. Vad var betydligt mindre befäl på den operationella nivån hade betydligt större frihet på hur de agerade och kunde mer då förhålla sig dynamiskt till konflikten, ta, sit, ta initiativ i situationer. Det är på en betydligt större nivå då. Och om man ska göra det väldigt enkelt för sig, så skulle man kunna hävda att USA då i sin tur var de som var absolut skickligast på den strategiska nivån. Med logistiken och med liksom krigets långa planer och utefiniera mål och sedan genomföra dem. Alltså, Dagen D till exempel är ju en helt sinnessjuk händelse i mm. världshistorien. Och att USA klarar av att föra krig på öar hundratals mil från sin egen kust är ju också helt. I Stilla av, Ja, precis. Är ju också helt vansinnigt mm bara logistiken måste innebära att föra den typen av krig. Men det jag vill någonstans komma åt här är att det finns en konflikt mellan att ha väldigt hög frihet på den operationella nivån. Det är väldigt svårt att kombinera det med väldigt stor frihet på den taktiska nivån. För att nackdelen mot att ha stor frihet på den taktiska nivån är att det blir ju att de inblandade styrkorna inte hamnar exakt där du har sakta åt dem att komma. Och de löser heller inte uppgiften med samma fruktansvärda förhållningssätt till scheman. Nej. Du säger till någon vi ska ta en kulle. Okej, vi tar kullen vi har ungefär den här tidsrymden på oss. Nu gör vi det här. Eller vi ska ta den här staden eller vi ska bekämpa den här fientliga styrkan. Så vet du exakt inte, du vet inte exakt hur det kommer att se ut efteråt. Det gör du så självklart aldrig annars. Men det här skapar liksom ännu mer eh, en situation där du har svårare att
0: förutse på den större nivån, hur saker och ting kommer att spela ut sig. Så ifall din operation byggde på att ni skulle ta de här brohuvudena i Italien för att kunna komma in och sen så har du gett uppgiften att de får lösa det lite hur de vill och så har de struntat att ta tre stycken då för att det var Precis, mer fördelaktigt. Att, för att Vi tar de här istället, och så, men då har du planerat var båtarna ska gå mm. och då så fuckar det upp liksom.
1: Ja, och det, det gör ju att om du då är på, på, på den övergripande nivån kan ha en större kommando styrning då, eller eh, liksom nästan matematiskt förhållningssätt till taktiken. Vi anfaller så här. Så här många eh, så här många Så understödsvapen behöver man om man ska anfalla en, en by. Eh, vi skjuter av så här många granater. Vi eh, rycker fram på de här intervallerna. Det kostar oss ungefär så här många soldater och ta ut en så här stor styrka. Ja, då kan du räkna på många granater de behöver där. Du kan räkna på många manna de behöver. Du kan beräkna på hur lång tid det kommer att ta. Sen kommer det inte alltid bli så, självklart. Men du kan förhålla dig på något sätt i större utsträckning enligt en plan. Och då har du liksom frihet på den operationella nivån. Så kan ju du säga: Okej, okay, men vi flyttar över de här dit. Och där kan vi uppnå det målet vi har. Eftersom att vi har enligt våra beräkningar behöver bara det här och det här och det här. Sen är det ju också så att alla de här om man pratar om andra världskriget eller för den delen av Vietnamkriget är ju, väldigt, har ju extremt bundna av den command and control tekniken som finns alltså hur kan man leda trupp hur mycket styrning kan man ha hur förmedlar vi information till varandra alltså under världskriget kunde du inte skicka en bild ens på någonting så ut eller du ingen GPS du kunde inte berätta var någonstans ni faktiskt befann er med den detaljrikedomen. Och under Vietnamkriget så hade liksom inte alla nordvetna mänskliga förband till någon till en radio. Vilket ju också gör att det krävs ju också planer i mer detaljnivå. Ni ska ta er hit. Ni ska göra det innan den här tidpunkten. När ni gör det så ska ni anfalla ut För du kan inte berätta för någon. vi har satt ut dem här nu. Så att, eller ni har mött ett jättestort motstånd just nu. Så ni ska inte alls anfalla. Utan man var liksom tvungen att förhålla sig någonstans till, till en plan. Och det här påverkar ju såklart Bland annat det som påverkar de, liksom, den väldigt stora skillnaden i förluster, till exempel under Vietnamkriget. Ja, och säkert för Sovjetunions del också, som också hade brist på radios under, under andra världskriget.
0: När du säger att man tänker sig absolut att uppdragstaktik ska vara det mest effektiva, liksom, någonstans vill man ju också tänka på det dataspelsplanet och tänka ifall det finns en som har bestämt allting, som kan bara utföra och kontrollera allting, då måste det såklart vara bättre att ha en kommandostruktur, där ifall man ifall, för samma person får då all information och kan styra allting på det liksom bästa sättet för planen för man kan ha översikt. Mm. Men det kommer aldrig vara den situationen för man kommer aldrig ha den här perfekta informationen som i liksom sitt HQ kommer inte sitta och veta allting. Och,
1: Staben och, kommer ju inte kunna ha den informationen, det är ju praktiskt omöjligt. Och även om man pratar om någon sån här satellit... liksom satellitsamhälle, liksom, där man är i detaljstyrning så kommer det ju finnas motmedel med det och dessutom så har ju verkligheten någonting som krig inte har, och det som då Clausewitz kallar för friktion, alltså yes, någon bryter foten och
0: ja. någons lavband går av eller, det är väldigt sällan det representerat i en... Uh... I något förband så har man en riktig rövig chef så folk pratar om myteri istället mm. liksom, ja. mm. eller det börjar regna, ja. eller... Så, även om det såklart finns dataspelare som tar hänsyn till
1: det Men <laughs> Det <laughs> behöver inte min bäst Så, så att man, här ser man ju liksom det, det, det finns Det som jag kanske tänker framförallt Det som framförallt är viktigt att ta med sig det här Är att det finns en föreställning om Att det skickligaste sättet att en, Den bästa strategin Då när man använder begreppet strategi I synonym till både operationell och taktisk nivå Är den som är mest detaljerad mm. Det håller inte inom det håller inte militärteorin med dem. Utan den säger historien har om och om, och om och om igen visat att man behöver tydliga, strategiska, konkreta och uppnåbara mål. Alltså helt enkelt sätt att säga hur vinner vi? Mm. För det här är ju ett problem. alltså Det här är kanske huvudsakliga Jaja. problem just nu. De har ingen aning om hur de vinner, vare sig Syrien, Irak eller Afghanistan. Och nu förlorar de i Afghanistan för att de aldrig hade ett mål. Nej. Eller de skulle bekämpa talibanerna kanske mm. fast inte till, tillräckligt med, med lite inte så stora kostnader. Eller vad det mm. nu var. Men
0: Vad ska det bli av Afghanistan? Var inte så?
1: Ja det där, var ju på, där haltade ju då för att de också förhöll sig extremt militärt till ett politiskt problem. Mm. Men föreställningen om att styrning är det som definierar välformulerad strategi och då är det inte operationell och taktisk nivå Så är det inte Utan tvärtom så är autonomitet Då på något sätt för de Krafter som styrkor Som deltar i, i kriget Är liksom det som om och om och
0: om igen har
1: visat sig varit det mest effektiva
0: Just det mm. Så skriv inte världens detaljerade strategi Det kommer inte hjälpa liksom. det... Nej och mm.
1: säg inte alla ska göra så här Nej För att när alla gör så så blir det oftast ganska dåligt Mm Så kan det väl vara viktigt att säga då att att på alla de här nivåerna så uppstår det ju någonting och så skapar man någonting som kallas för doktriner. Och det lättaste sättet att beskriva doktriner är väl att det är på något sätt är manualer för hur olika situationer ska hanteras. När vi ska gå i land med vårt landstigningsfartyg då gör vi det så här. Eller
0: när vi ska sätta sanktioner mot ett land då gör vi det på det här sättet. Skulle man kunna kalla det i en militär situation att man pratar om en modus operandi och så? Är det mm. motsvarande? Det är en lathund. Mm. Jo, men också kanske att det kan vara mer, tänker jag då i politiska sammanhang, att det kan vara mer en identitet och ett sätt att bete sig liksom som är typ en praxis, kanske helt enkelt, mm. för, för ja. hur man brukar agera. så liksom att det är Absolut. En metodik som är vanlig, liksom, ja.
1: Om man, och många av framförallt USOs, liksom manualer eller doktriner är ju fritt tillgängliga. Liksom, och det, det kan ju sträcka sig allt från hur pratar vi i en radio med varandra, det är en jätteviktig sak, vilka mm. begrepp man använder till hur säkra vi är i en stad. Och mm. hur, bara hur praktiskt jämför och, och med detta så ska man ju då säga att doktriner, kan och det här har vi pratat mycket om i avsnittet eh, anpassning eller död, så pratar vi om de här fredstida formulerade doktrinerna, liksom det fredstida sättet att, att, att bestämma hur man gör saker. Det är ju också jättedåligt. Alltså de doktrinerna brukar vara jättedåliga. Att man sätter sig ner och är så här. Nu har vi den här typen av konflikt som vi föreställer oss kommer att kunna ske. När vi hamnar i den typen av konflikter så gör vi så
0: här. Jag skriver det ett år i förväg liksom, eller tio år i förväg så kommer man inte ha någon jävla aning om vad som behövs.
1: Nej, precis. Då föreställer man sig så här, men stridsvagnar kommer vi använda på det här sättet. De kommer eh, köras i klump och så kommer de göra vad som en spjutspets och så kommer de eh, bara användas
0: för att skjuta på infanterister till exempel. Så. För då har man väldigt lite uppfattning om hur den fiende man faktiskt möter kommer vara liksom. Så det är väldigt svårt att gissa sig fram till. Eller? Vad beror det på?
1: Ja... Ja, det beror väl framförallt på att både den där dynamiska relationen, hur använder vi det här i den konflikten vi befinner oss baserat på hur vår motpart gör. Mycket av det här handlar ju om teknik. Liksom, och att man inte helt ihundrar på hur tekniken fungerar och hur den fungerar i en plats med mer friktion. Liksom, mindre labb, mer friktion. Mm. Och att man kanske inte alltid tar hänsyn till liksom, det mänskliga psyket alltid. I den fredstida. Utan man får nästan liksom, inbilla sig hur människor hanterar. Till exempel, vi har ju vår doktrin, vi skjuter inga civila. Bra, då kommer vi inte skjuta några civila. För nu har vi skrivit det i vårt mm, dokument nästan. att vi inte gör det. Oj vad arga våra soldater verkar vara på de här nordvietnamesiska grilla soldaterna. Oj, nu gick de en massaker i den här byn för att hämnas på, för att deras, att deras kompisar har gått på trampminor. Men vi har ju skrivit i doktrinen att de inte ska göra det. Så vi behöver ju inte göra mer än. Vi bara skrev ner det här så skulle det inte bli någon massak. Okej, men vi kanske måste ha folk ute i förbanden som har som uppgift. Militärpolis som har som uppgift till att lösa det här. Jag vet inte. Eller vi skitter i vilket. Låt dem döda lite civila. Att doktrinerna förhåller sig på något sätt till fiendens agerande. Om din fiende inte samlar alla sina stridsvagnar vid en viss punkt. Och använder dem som en slägga för att ta sig igenom linjerna utan de sprider ut dem bland sina soldater. Då kanske det är en skitdålig idé att du har klämpat dina stridsvagnar Nu har du lyssnat på första halvan av vårt samtal om strategi och taktik och massa annat Blay. Vi kommer välja att släppa det avsnittet i två delar och nästa avsnitt kommer att handla mer om hur man tänker på de här begreppen ur ett politiskt perspektiv och hur politiska rörelser. Eh, tack så jättemycket för att du har lyssnat och hoppas att du har en fantastisk sommar och slipper äta myrans mat.
0: Det var det grövsta och mest på påhopp jag har hört sen. Någon skrev att de skulle ringa polisen på min banonkaviar-rulle. Men absolut, ha en god sommar. Tack för att du har lyssnat. Ni kan... Följa oss på Twitter om ni vill ja. Martin heter Trojkan1337
1: Och du heter Ja.
0: Yep. Det sa du så
1: nedrigt ja. Följ oss på Instagram Den heter eld.rörelse. Nej, den heter eld.rörelse Och, Och eh, vi får väl ge till eh, Ett tack till vår eh, Nya klippare Vår nya klippare Pastor Hansson Pastor Hansson som är ett fantastiskt Shout out. För att se om det är han som klipper det här, eller om det är stackars Day som nu faktiskt får vara så Ja. Vad har Hej då. Hej då.
0: Hej då. Hej då. Hej då.